0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga
1: Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Les élections américaines nous auront tenu en haleine jusqu'à la toute fin pour révéler que ce que beaucoup espéraient. Joe Biden a remporté l'élection. Aussi, la désinformation électorale a gagné des sommets. Lors de cette campagne, des centaines de vidéos et de fausses nouvelles ont inondé les réseaux sociaux avec des bulletins de vote par correspondance jetés, eux-mêmes brûlés. Une stratégie de manipulation orchestrée par les partisans de Donald Trump, le président sortant habitué à polariser les débats et à diffuser de nombreuses rumeurs et des messages complotistes. Pourquoi les fausses nouvelles sont-elles si présentes depuis quelques années aux États-Unis et quels sont leurs impacts sur nos démocraties? Nous en parlons tout de suite à Je vote pour la science. Restez à l'écoute. Je rejoins tout de suite mon premier invité, Simon Thibault, professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et co-auteur du livre « Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis, comment déterminer la valeur de l'information dans les sociétés démocratiques ». Ça, c'est un livre qui a été publié aux presses de l'Université Laval en 2018. C'est bien ça Bonjour. Bonjour, ça va bien Ça va bien, vous Ça va bien, merci. Même si les fausses nouvelles ne datent pas d'hier, le président sortant des États-Unis, Donald Trump, est devenu un champion de la désinformation. Comment s'y est-il pris?
0: En fait, vous avez bien raison de souligner. Les fausses nouvelles, elles ne datent pas d'hier. Même si on en parle beaucoup depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016, les fausses nouvelles ou les fake news, là, pour reprendre l'expression anglaise, sont un vieux phénomène. Les fausses nouvelles, il euh, y en a eu... Euh, ils ont été au cœur de campagnes de propagande afin de convaincre les publics d'entrer en guerre. Par exemple, l'histoire du 20e siècle, elle est jalonnée de campagnes où des propagandistes à la solde d'État ont inventé des fausses nouvelles pour poursuivre leurs objectifs militaires et géopolitiques. Ce qui se passe avec la révolution numérique et la popularité des médias sociaux, c'est que ce phénomène de désinformation s'est amplifié. Et Donald Trump, il est une manifestation de ce phénomène. D'une part, c'est un politicien qui ment, beaucoup, comme les journalistes qui s'emploient à vérifier ces déclarations, comme par exemple l'équipe de décodeurs du Codicien Le Monde ou les vérificateurs de faits du Washington Post. Donald Trump, c'est un menteur impinitant. Quasi compulsif. Et selon le Washington Post, il aurait fait imaginer en date du 3 septembre 2020 plus de 22 510 affirmations qui étaient fausses ou trompeuses depuis son assermentation en janvier 2017, ce qui équivaut à une moyenne d'environ 17 affirmations fausses ou trompeuses par jour. Et selon le responsable du site de vérification des faits du Washington Post, Gessler, cette habitude de Trump à faire des affirmations fausses ou trompeuses, souvent en répétition, suggère que ce président-là est un abonné aux campagnes de désinformation. D'autre part, Trump y relait beaucoup de désinformation sur sa plateforme préférée Twitter. Bien avant d'arriver à la présidence, il avait défendu des théories complotistes comme celle que le président Obama n'est pas né aux États-Unis. Plus récemment, durant la pandémie, il a défendu les vertus de l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique qui était utile, selon lui, pour lutter contre la COVID-19, une affirmation qu'il faisait en dépit de l'absence de preuves scientifiques à cet effet. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en raison de sa position d'autorité, le fait que le président des États-Unis valide en tweetant ou en retweetant des messages complotistes, eh bien, ça contribue par le fait même à amplifier ces messages complotistes et à les légitimer au sein d'une partie de la population.
1: Oui, parce qu'il fait objet d'une autorité, finalement. Trump utilise les réseaux sociaux, vous l'avez dit, et délaisse les médias traditionnels à qui il ne fait pas confiance. Expliquez-nous cette transition d'un média à l'autre et ses impacts.
0: Oui, mais Trump, en fait, il aura une relation antagoniste avec les médias traditionnels. Il a commencé à utiliser l'expression « fake news euh, » au tout début de sa présidence pour attaquer la presse. Euh, pour Trump, cette expression « fake news », elle lui permet de discréditer auprès de sa base électorale les médias et les journalistes qui produisent à ses yeux des reportages qu'il juge erronés, biaisés ou tout simplement qu'il n'aime pas. Et pour passer son message, Trump, qui est un fervent adepte des médias sociaux, bien, il utilise, comme on l'expliquait, euh, le, la plateforme. Twitter. Il se sert en fait de cette plateforme Twitter pour d'abord contourner les médias parce que il souhaite s'adresser directement au public américain et à sa base électorale. Puis il veut aussi tenter d'établir lui-même l'ordre des priorités des sujets politiques à discuter, ce que tente d'ailleurs de faire la plupart des politiciens. Selon une étude récente, par ailleurs, Trump il utiliserait Twitter pour détourner l'attention d'histoires potentiellement explosives à son égard qui pourraient lui nuire politiquement. Il le fait apparemment avec du succès, avec pas mal de succès selon les chercheurs de cette étude. Il réussit à faire diversion sur d'autres sujets pour éviter justement d'en payer un certain prix politique. Et, mais malgré cette affection de Trump pour les médias sociaux, il reste quand même fasciné par les médias traditionnels. On lui prête d'ailleurs l'intention de vouloir créer une entreprise de médias numériques pour faire concurrence à Fox News, dont il s'est plaint récemment de la couverture médiatique.
1: Oui, <rire> Quel est l'effet des fausses nouvelles donc, sur la campagne électorale américaine? La précédente, peut-être, et celle qu'on vient de vivre? Mais en fait, euh,
0: la, la, la recherche elle est assez quand même embryonnaire. Fait que Peut-être que je vais vous parler davantage de l'élection de 2016. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, premièrement... Euh les effets des fausses nouvelles sur les comportements des électeurs et plus largement les effets de la désinformation dans un contexte électoral euh, ces effets-là ils sont débattus dans les milieux médiatiques dans les milieux politiques universitaires dans le cas euh, si on parle de l'élection présidentielle euh, américaine de 2016 il y a des observateurs et des chroniqueurs qui ont affirmé que les fausses nouvelles ont favorisé l'élection de Trump. Il y a des politiciens et politiciennes qui partagent cet avis. Hillary Clinton, par exemple, a accusé la Russie d'avoir organisé des attaques informatiques pour voler des documents à son propos et ainsi lui nuire, tout en finançant des usines à trolls qui ont disséminé sur les médias sociaux une propagande favorable au candidat républicain Donald Trump. Elle estime, Hillary Clinton, que cette propagande, orchestrée par des intérêts russes, selon elle, ont eu des effets importants sur les électeurs américains durant la campagne présidentielle de 2016. Mais à l'opposé de ces récits d'observateurs, de, de chroniqueurs, de politiciens... Les chercheurs y ont un regard beaucoup plus mesuré, nuancé, prudent. Euh, je vais vous parler, par exemple, d'une étude qui a été faite par euh, les économistes Alcol et Jenkov, euh, qui est une étude fort citée dans la littérature. Ils se sont intéressés, euh, de leur côté, à la consommation des nouvelles sur les médias sociaux par les Américains durant la campagne présidentielle américaine de 2016. Et en analysant les données d'un sondage en ligne, ils montrent que seulement 14 des répondants ont identifié les médias sociaux comme une source d'information la plus importante pour les élections de 2016. Les chercheurs constatent par ailleurs la faible exposition de l'électorat américain aux fausses nouvelles en estimant que l'électeur moyen est vu ou se soit souvenu en moyenne de seulement quelques fausses histoires dans les mois précédant le vote. Et donc, en rappelant la littérature sur les effets sur le vote des campagnes publicitaires à la télévision notamment, les chercheurs relativisent l'effet des fausses nouvelles sur le résultat de l'élection de Trump en 2016 en ne le jugeant pas assez important. Donc ça, c'est ex un exemple d'une étude qui s'est intéressée justement assez effets et qui a un regard plutôt nuancé qui a tendance à relativiser ces effets. Ce qu'il faut dire, c'est que la recherche sur les effets politiques des fausses nouvelles et de la désinformation plus largement dans un contexte électoral, c'est une recherche qui est encore embryonnaire, que le débat entre chercheurs à ce sujet ne fait que commencer. Mais il faut regarder, en fait, c'est important de d'avoir un, 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 un regard qui est assez nuancé pour éviter de sauter aux conclusions comme le font certains observateurs et politiciens.
1: Oui, mais la pandémie semble accélérer le phénomène de désinformation. Les complotistes gagnent du terrain. Comment l'expliquez-vous
0: Bien, il semble en effet que la pandémie amplifie le phénomène de désinformation. La pandémie, c'est un événement qui est exceptionnel, qui a forcé des populations entières au confinement et donc beaucoup de temps passé devant l'écran à fureter sur Internet. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs qualifié la désinformation sur les médias sociaux au sujet de la COVID-19 d'infodémie, donc un espèce de jeu de mots pour souligner l'ampleur du phénomène de désinformation. D'ailleurs, il y a eu une enquête internationale, euh, internationale, dis je qui a été menée par l'Université de Sherbrooke. Où on apprenait que 7,7 des répondants canadiens adhéraient à une série d'énoncés conspirationnistes, alors que c'était le double chez les répondants américains. Ou quand même, par exemple, mettre les choses en perspective, cette même enquête, elle disait que la confiance des Canadiens envers leurs experts en santé publique était assez forte, à 89 euh, mais il y a aussi euh, des groupes euh, conspirationnistes comme Canon, notamment, qui euh, sont fort populaires aux États-Unis. On a vu justement la popularité croissante de ce mouvement conspirationniste qui croit à des idées assez invraisemblables, comme Trump lutterait contre un État profond qui serait mené par des politiciens pédostatanistes qui seraient impliqués dans le trafic d'enfants. Donc, des idées très euh, invraisemblables. Mm -hmm. McCannon, c'est un mouvement conspirationniste qui a gagné en popularité ces derniers mois aux États-Unis. Il a aussi gagné en popularité au Québec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler sûrement d'Alexis Cossette-Trudel, qui oui. est un, mm -hmm. un adepte de ces théories de conspiration. Eh bien, lui aussi, il a contribué à relayer cette ses théories euh, conspirationnistes et il s'est fait euh, censurer par YouTube et Facebook. qui ont fini par euh, fermer sa chaîne YouTube et sa euh, page Facebook. Mais euh, si on rappelle... À vos auditeurs, euh, la chaîne de YouTube d'Alexis Cossel Trudette, elle comptait quand même 124 000 abonnés avant sa fermeture et sa page Facebook, elle comptait 75 000 membres. Donc ce ne pas des chiffres négligeables, mais euh, s'il faut prendre le phénomène euh, au sérieux, il ne faut pas non plus le dramatiser. Les compotistes au Québec comme au Canada, ils constituent une minorité agissante, une minorité qui est brillante, certes, mais ça reste quand même une minorité.
1: Oui, toute tout petite per, partie de la population finalement aussi, mais qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que les gens font moins confiance aux, aux journaux, aux journalistes Est-ce que c'est une des clés du problème
0: ben, là, Selon les, 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 les sondages, euh, je n'ai pas été voir les données tout récentes, mais, euh, récentes, mais selon les derniers sondages, la situation n'est pas si dramatique au Canada. Cela est davantage aux États-Unis où euh, il semblerait que... Euh, cette confiance envers les médias traditionnels est, est très variable dépendamment de l'affiliation politique à laquelle euh, on appartient si on est démocrate. On a par exemple davantage confiance euh, à la plupart des médias traditionnels. Si on est d'allégeance républicaine, on a beaucoup moins confiance. Euh, au Canada, ce, ce, ce sentiment de confiance à l'égard des médias traditionnels est plus élevé, mais je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts. Je n'ai pas les, les données euh, avec moi.
1: Oui, parce que même si on vit collé sur les États-Unis, ce qu'il se passe ici ne ressemble pas forcément à ce qui se passe aux États-Unis.
0: Oui, vous avez raison. Notamment au plan de la désinformation, euh, les États-Unis, c'est un terrain qui est très propice euh, pour euh, les propagandistes de tout acabit qui souhaitent désinformer pour différents motifs. Ça peut être des motifs politiques, géostratégiques, économiques. Et l'une des choses qui est ressortie justement de, de, de la réflexion puis des études de, de l'élection de 2016 aux États-Unis c'est que de nombreux individus, euh, dont plusieurs à l'extérieur des États-Unis, relaient des fausses nouvelles anti clinton et pro-Trump, pas pour des motifs politiques ou géostratégiques, mais simplement pour des motifs économiques. On se rendait compte que c'était très populaire sur les médias sociaux, ça générait beaucoup de trafic et donc des revenus publicitaires. Et donc, le marché, euh, si vous me permettez l'expression, politique américain, euh, pour les gens qui souhaitent faire de la désinformation, euh, ben, il est euh, propice, il est, euh, que ce soit qu'on ait des motifs politiques, géostratégiques ou économique, c'est un marché qui était attirant. Au Canada au Québec, la situation est bien évidemment différente. Il y a une population moins importante, un contexte politique moins polarisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réceptivité à ces théories conspirationnistes. On l'a vu en discutant de, du mouvement Canon puis sa résonance, notamment au Québec, avec la présence d'Alexis Cossette-Trudel et autres conspirationnistes, mais euh, c'est une situation quand même qui est complètement différente. Et euh, s'il faut... Euh, S'intéresser à ce, à ce mouvement minoritaire conspirationniste dans un contexte québécois ou canadien, il faut le prendre au sérieux. Mais en même temps, il faut se rappeler aussi que c'est un mouvement très minoritaire.
1: Oui, peut-être en raison de la langue.
0: Eh bien, ce qui est justement montré par les chercheurs, c'est qu'Alexis euh, Cossette-Trudel, il a été l'un des principaux propagateurs, sinon l'un principal propagateur des idées de euh, ce mouvement conspirationniste que canonne dans la francophonie. Oui. Donc, euh, il a été très, très, très actif et ses, euh, ses, euh, ses émissions sur, sur Radio-Québec, notamment, apparemment, avec beaucoup d'adeptes, notamment du côté européen en France, en Suisse, etc.
1: Oui, il parvenait à rejoindre, justement, les francophones en parlant français. Mais oui. ce qui vient des États-Unis a peut-être un peu plus de mal à nous rejoindre si on ne parle pas ou si oui. on n'est pas à l'aise en anglais.
0: Bien évidemment, la barrière de la langue.
1: Oui, ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Simon Thibault, professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. On va mettre un lien vers votre livre pour que les auditeurs découvrent tout ça. Merci, Merci beaucoup. Bonne au journée. Revoir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je suis à présent en compagnie d'Alexis Rapin, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, plus spécifiquement à l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels et à l'Observatoire sur les États-Unis. Bonjour. Bonjour. L'objectif de la précédente campagne, celle de 2016, était de semer la discorde et de polariser les discours avec la création de faux comptes. Les Américains découvrent encore une partie des rouages de cette désinformation, n'est-ce pas
2: Oui, absolument. Ça a pris beaucoup de temps, en fait, pour vraiment saisir toute l'étendue. De, de, de la campagne des informations étrangères de 2016. Euh, et et on, on, en fait, on a, on a la chance d'avoir encore de l'information là-dessus du fait que le, le, toutes le, le, les ressources qui ont été accordées euh, à l'enquête de Robert Mueller pour en fait faire la lumière sur les agissements russes en 2016 euh, font qu'il y a eu... Euh, voilà une attention considérable qui a été accordée à ça et beaucoup d'efforts de, de, de recherche et d'investigation qui ont été accordés à ça pour qu'on puisse vraiment avoir une information étendue sur cette campagne-là donc c'est ce qui fait que on a encore même plusieurs années plus tard des, des, des nouveaux éléments d'information qui ressortent sur ces événements-là
1: oui est-ce que c'est une grande surprise d'avoir de la désinformation quand on parle d'élections et d'élections américaines
2: euh, je pense que pour les gens qui, qui travaillaient déjà dans le domaine, euh, ils n'ont pas été complètement pris au dépourvu, mais je pense qu'il y a vraiment eu euh, un choc pour le grand public, euh, le grand public américain en particulier, euh, de voir que voilà, la, la, la première puissance mondiale, la superpuissance américaine, tout à coup se retrouvait un peu euh, euh, frappée en plein cœur, sur son propre territoire, euh, en plein processus démocratique, pour elle qui, qui voilà, se... Euh, se voulait comme, comme étant une espèce de phare de la démocratie à travers le monde. Et euh, donc je, je pense qu'il y a eu euh, 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 quelque chose de, 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 qui, ouais, qui relève du choc pour, euh, pour l'opinion le, le, publique, le, les observateurs extérieurs, de voir que euh, ce qu'on pensait être vraiment cette espèce de, de, de forteresse Amérique elle pouvait être euh, en fait déstabilisée de l'intérieur,
1: oui, il y a eu, comme la précédente campagne électorale a montré, beaucoup de désinformations qu'on découvre encore. Est-ce que c'est différent avec la récente élection américaine, où on va toujours dans le même sens et on amplifie euh,
2: Je dirais que euh, les, les objectifs sont sensiblement les mêmes, donc on cherche toujours à euh, polariser davantage l'opinion publique, euh, on cherche toujours à promouvoir les idées les, les, les plus extrêmes dans le débat public pour euh, voilà, étendre le, le, les, les discords et les fractures sociopolitiques. Il y a aussi, dans une, dans une perspective plus stratégique, l'idée de peut-être euh, cibler spécifiquement certains groupes électoraux pour aller y décourager un peu la participation électorale. On a notamment vu des... Euh, des opérations de désinformation russes euh, auprès des, des de de certaines communautés progressistes américaines pour euh, voilà par exemple dénoncer un supposé centrisme de la campagne de Joe Biden et Kamala Harris euh, pour dire que voilà on somme ça euh, ça ne valait pas le coup de voter pour eux donc essayer d'aller un peu euh, décourager certains électeurs dans ces communautés-là de, de voter. Donc ça, c'est des stratégies qu'on observe toujours par rapport, enfin, en comparaison entre 2016 et 2020, c'est des, des, des objectifs qui sont restés assez constants, je dirais. Euh, il y a peut-être eu plus des changements euh, du côté des, euh, des techniques et des stratégies employées. On a, on a, on a observé plusieurs euh, innovations de ce côté-là. Euh, C'est-à-dire ben, par exemple, le, 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 record, le recours à, la, à une forme de sous-traitance, en fait, où euh, on, on a découvert, euh, je crois, ce printemps, euh, une, ce qu'on appelle une usine à troll, donc un espèce d'organisme euh, qui, euh, qui, qui, qui pratique de manière professionnalisée de la désinformation euh, euh, pour le profit, en fait, euh, qui était basé euh, au Nigeria et au Ghana, en fait. Euh, mais qui vraisemblablement agissait euh, sous mandat de, euh, de, de la Russie. Donc, de, de quoi on parle exactement bah de, de, un, un lieu en fait où euh, des, des, des locaux, donc des, des gens du Nigeria, du Ghana, étaient euh, recrutés, euh, sous couvert de travailler en fait pour une, pour une, pour une ONG eux-mêmes pensaient travailler pour une ONG, euh, voilà, recevaient des, 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 de, de l'information, des consignes, des messages à disséminer sur les réseaux sociaux à destination des États-Unis, euh, en utilisant des faux comptes qui les faisaient passer pour des citoyens américains, des activistes politiques américains, par exemple, notamment sur les questions. C'était en, euh, en, en, en pleine campagne de protestation du mouvement Black Lives Matter, donc on allait beaucoup parler de, de tensions raciales, de brutalité policière, etc., et euh, donc c'était le mandat qui leur a été confié. Euh, ils, ils ont, ils, pendant des, plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont voilà, disséminé tout un ensemble de messages euh, sur les réseaux sociaux à, à destination du public américain. Et euh, on s'est rendu compte par la suite que euh, euh, ce travail avait probablement été fait. Euh, ce, à la demande de l'Internet Research Agency, qui est donc cet organisme russe qui avait piloté une grosse partie de la campagne de désinformation de 2016. Donc il y avait cette idée un peu de, de sous-traiter le travail de désinformation à l'étranger à travers un organisme tiers pour masquer un peu nos traces pour que le, le lien soit moins visible et en fait mettre une espèce de, de euh, un, un, une espèce de, de déni plausible, comme on l'appelle, pour que les, les Russes puissent dire bon ben non c'est pas nous, vous cherchez au mauvais endroit, etc. Oui,
1: ça, ça, ça vire à l'industrie de euh, désinformation. Il y a eu aussi beaucoup de polarisation, beaucoup de fausses informations en circulation qui ont enflammé les débats là, lors de la récente élection. Rappelez-nous un peu ce qu'on a pu lire mais... ou entendre.
2: C'était peut-être des choses moins visibles qu'en qu 2016, dans le sens où, en fait, le, le, tous les événements de 2020 et, et tout le climat politique aux états unis fait en sorte qu'il y avait déjà tellement... Euh, L'opinion publique était déjà tellement polarisée et le, le, le débat public était déjà tellement euh, agressif, si je peux dire, que... Euh, euh, ben, j'ai envie de dire, quelque part, les, les, les Russes n'avaient pas beaucoup de travail à faire pour aller, euh, pour aller vraiment radicaliser l'opinion des citoyens et comme se met comme, euh, la discorde. Mais euh, comme je disais tantôt, on, on observe quand même, euh, euh, voilà, typiquement, le, le, comme je disais il y a quelques instants, l'enjeu le, par exemple des tensions raciales et du mouvement Black Lives Matter a été euh, visiblement beaucoup exploité par, euh, par la Russie euh, en se faisant passer pour des militants afro-américains euh, ou euh, en se faisant passer pour des, euh, des militants euh, en faveur, je dirais, de, 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 des corps policiers, de la loi et l'ordre, etc., euh, voilà, pour, au sein de ces deux communautés, euh, aller, aller susciter des, des, des discussions plus agressives, mettre de l'avant les opinions les plus extrêmes, pour, pour en fait pourrir le débat public, pourrir le dialogue qu'il aurait pu y avoir dans, dans le marge de ces, ces protestations-là.
1: Oui, et le fait que ça se passe en pandémie, ces élections-là, est-ce que ça a pu jouer justement pour plus de radicalisation ou de polarisation et, et plus de fausses informations
2: euh, Je pense que ça crée quand même une condition favorable dans le sens où, euh, euh, le, le, toute la, un peu l'angoisse qui est suscitée par la pandémie, elle une certaine, euh, euh, je ne veux pas dire paranoïa, mais le fait, qu on, qu on, euh, le fait que l'opinion publique et les citoyens soient rendus très inquiets euh, par la pandémie, par l'évolution de la pandémie, par sa gestion, on va quand même dire discutable aux États-Unis, euh, fait en sorte qu'on avait peut-être une, une plus grande soif d'information, voire une plus grande euh, crédulité, par rapport à l'information qu'on pouvait voir passer sur Internet vis-à-vis -vis de la pandémie. Et euh, on n'a on pas, pas des signes évidents que ça a été énormément exploité pour des campagnes de désinformation étrangères, mais on peut imaginer, oui, que le, le, la Russie ou d'autres acteurs aient un peu euh, utilisé, en fait, certains, euh, euh, certains ça éléments ficelle, de langage, certaines oui. ficelles, euh, qui à la pandémie pour voilà, venir véhiculer certaines opinions politiques ou un peu euh, euh, disséminer certaines idées dans le débat public américain. Quoi. Oui,
1: c'est tout à fait juste. Jusqu'à la fin, et même ça a duré longtemps, le dépouillement des votes a fait l'objet des informations avec des images de bulletins de vote par correspondance jetées ou brûlées et même des électeurs décédés. Par... Ça, ça a été véhiculé par des partisans de Trump et peut-être par le président sortant aussi, c'est ça
2: oui, ben, ben, tout à fait. Euh, on, on voit que même encore actuellement, euh, Donald Trump refuse de concéder euh, sa défaite. Euh, on voit qu'il y a encore... Euh, des, euh, sa campagne défend encore des, euh, des, des, des recours légaux devant les tribunaux pour contester certains résultats dans certains, certains États ou certains comtés. Euh, donc il y, y a vraiment, en fait, euh, sur Internet... une je ne sais pas comment dire ça, mais des, des, des contre-discours en fait et des, des, des souvent des contre-vérités euh, qui circulent euh, dans les milieux conservateurs, dans les, les communautés euh, les plus à droite euh, de l'électorat républicain, pour euh, euh, vraiment contester les résultats euh, et, et plus particulièrement, peut-être sans exactement semer d'autres doute les la d'ensemble, euh, vraiment venir créer des incertitudes euh, ponctuelles pour en fait, alimenter un espèce de, de, de discours de déni, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que euh, euh, l'argument ne sera pas qu'il y a un million de votes euh, nécessairement illégaux dans un état clé, mais on va dire, bah, regardez, dans tel, euh, dans tel bureau de vote, dans tel district, on voit qu'il y a eu telle irrégularité, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut extrapoler à partir de ça Peut-être qu'il y en a eu dans d'autres comtés, dans d'autres États, etc. Ce qui fait qu'on euh, ne peut pas savoir toute l'étendue du problème, mais le problème existe. Donc vous êtes obligé de nous écouter et, on, et, et il faut, euh, faut investiguer davantage. Donc il euh, y, y a une stratégie discursive autour de ça aussi et de dire que euh, sans qu'on puisse prouver nécessairement euh, une gigantesque ou conspiration ou quoi que ce soit, il y a suffisamment de petits cas douteux pour, euh, pour leur conférer de la légitimité.
1: Oui. Joe donne à la plateforme électorale la plus progressiste de tous les candidats démocrates avec un salaire minimum de 15 dollars qui veulent de la gratuité des études supérieures aussi ou des congés maladie payés. Est-ce que ça a été ou ça sera suffisant pour contrer toutes les fausses nouvelles quand on fera le bilan des élections parce que ce bilan reste encore mitigé pour l'instant
2: mais je dirais que sur la question des, des, des fausses nouvelles en particulier, euh, il y a un aspect de la campagne de Joe Biden qui est intéressant, où en fait, euh, pour tout ce qui a trait à sa politique étrangère et à sa, à sa politique de sécurité nationale, euh, il y a un accent assez important qui est mis sur la, la dimension cyber, de la cybersécurité, et, euh, et le, le, tout ce qui a trait en fait aux nouvelles technologies d'information où, euh, où la, la campagne Biden propose notamment de voilà, enfin, promet notamment de, de mettre plus de pression sur les compagnies de réseaux sociaux par exemple pour en fait euh, mieux gérer euh, tout ce qui a, tout, tous les problèmes des informations sur les réseaux sociaux donc ça c'est quand même euh, c est, c est assez nouveau c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu par le passé, et euh, ça, ça peut être assez encourageant, encore qu'il faudra voir vraiment à quel point euh, l'administration américaine dispose de leviers euh, pour faire pression sur des entreprises qui sont quand même euh, euh, très très fortes et qui savent aussi qu'elles peuvent compter euh, de plus en plus, euh, de manière paradoxale, mais qui peuvent compter de plus en plus sur un parti républicain qui, euh, voilà, qui a pour tradition de freiner les régulations du secteur privé et qui, euh, dans les dernières années, a vraiment bah, été un peu en croisade contre les compagnies de réseaux sociaux parce qu'on les voyait comme euh, euh, une, une, comment dire des milieux et des communautés euh, basées sur la côte ouest, plutôt progressistes, euh, qui, qui s'opposaient un peu aux idées conservatrices, qui parfois avaient tendance à peut-être... Euh, euh, censurer des discours conservateurs euh, sous prétexte de, 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 de combattre les fausses nouvelles, en tout cas c'était l'argument de, des républicains euh, à ces moments là et euh, on, on verra peut-être les, les compagnies de réseaux sociaux un peu changer de bord et peut-être essayer d'aller chercher des alliés côté républicain pour empêcher des trop fortes régulations euh, de, qui, seraient, euh, qui, qui proviendraient d'une administration euh, Biden
1: Oui, on va suivre ça avec beaucoup d'attention donc Merci beaucoup. On était en compagnie d'Alexis Rapin, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. C'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science-Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. En attendant, bonne semaine, puis portez-vous bien. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.